0: Mamy poranek z Radiem 7 i jak to bywa we wtorki w naszym studiu? Maciek Czapliński, dzień dobry.
1: Witam, bardzo serdecznie.
0: A dzisiaj e, ciężki temat do przełknięcia, bowiem mówić będziemy o podatkach. No i oczywiście jak pada wyrażenie podatek, to każdy się zastanawia, czy wszyscy kupujący nieruchomość muszą płacić podatek od ich nabycia, na no co za tym idzie, na co idą w ten sposób uzyskane środki.
1: No, Właściwie proszę Państwa tak. Każdy, kto z nas kto zakupuje nieruchomość niestety musi zapłacić coś, co się nazywa land transfer tax. Ten podatek jest podatkiem prowincjonalnym i generalnie mówiąc, Jest to opłata, która musi być zapłacona przez nabywcę nieruchomości. I nie ma od tego odstępstwa i niestety jest to takie narzędzie przymusu, dlatego, że ten, kto kupuje nieruchomość, musi podnieść tę opłatę na rzecz prowincji, natomiast jest ona naliczana od wysokości wartości zakupu nieruchomości, czyli im kupujemy droższy dom, tym więcej zapłacimy w tym podatku. I po co to jest zrobione? Rząd lubi pieniądze, to jest oczywiste, ale jak jest narzędzie przymusu, bez zapłacenia tej opłaty nie jesteśmy w w stanie zarejestrować nasze nieruchomości w tak zwanym Land Registry Office, gdzie jest ten, to biuro. Czuwa nad tym, żeby właśnie wszystkie transakcje były tam zarejestrowane i żeby na przykład było potwierdzenie, że my jako potencjalni właściciele nowego domu uiściliśmy tę opłatę i mamy po rekord, że kupiliśmy tę nieruchomość. No, po raz pierwszy ten podatek zaistniał w 1974 roku. Został wprowadzony przez rząd ontaryjski konserwacyjny w tamtym czasie i że trzeba trzeba, trzeba powiedzieć, że był to podatek relatywnie niski, bo było to tylko 0,3% na pierwsze 35 tysięcy wartości domu no i 0,6% na resztę, czyli relatywnie było to tanie, bo domy, proszę Państwa, w tamtych czasach, wtedy nie były takie drogie jak obecnie, to są, to był rząd 200 tysięcy dolarów maksymalnie, może 250, to była średnia cena domów. Obecnie ten land transfer tax potrafi dziesiątki tysięcy dolarów, dlatego, że oczywiście domy wzrosły wielokrotnie, w tej chwili średni dom w Toronto to jest minimum milion dolarów, w związku z tym ta suma jest naliczana od dużo większej wartości i naliczane jest według dosyć takiej dziwnej formuły, bo za pierwsze 55 tysięcy płacimy 0,5%, za wartość nieruchomości pomiędzy 55 a 250 tysięcy płacimy 1%, potem powyżej 250 000 do 400 tysięcy płacimy 1,5%, powyżej 400 tysięcy do 2 milionów płacimy 2%, a wszystko co jest powyżej 2 milionów jest naliczane suma 2,5% pół procenta. Uff, to jest skomplikowane, ale domy po prostu w tej chwili są drogie i e, szczególnie teraz, kiedy nieruchomości w ciągu ostatnich paru lat zostały, poszły znacznie w górę, praktycznie biorąc to 100%, to nagle się okazuje, że prowincja dostaje ogromną sumę pieniędzy i właściwie pytanie byłoby, dlaczego nie zostałoby to zredukowane i dlaczego nie powinno być, powiedzmy, jakiejś redukcji, ale niestety rząd lubi pieniądze i nic z tym nie da zrobić. No, w tej chwili... E, jest jeszcze taka sprawa, że w 2008 roku Metro Toronto wprowadziło dodatkowy swój własny podatek, też się nazywa to Land Transfer Tax, ale ze słowem municipal na przodzie, czyli w skrócie jest MLTT, czyli municipal land transfer tax i zasadniczo kalkulacja tego podatku jest bardzo zbliżona, bardzo podobna do prowincjalnego. Podam Państwu przykład. Na przykład, jeżeli ktoś kupuje nieruchomość poza granicami Toronto, poza granicami GTA, na przykład w Missisadze, to na dzień dzisiejszy podatek land transfer tax od miliona dolarów wyniósłby 16 472 dolary. I w tyle samo wyniesie on w, w Toronto, czyli praktycznie biorąc kupując Mississauga mamy dużą oszczędność, bo nie płacimy podwójnego podatku. Właśnie ci, którzy kupują na terenie GTA muszą niestety ponieść dodatkowe koszty. No i kupujący po raz pierwszy mają malutki bonusik, bo otrzymują zniżkę i na jednym podatku i na drugim, ale bardzo minimalną około 2000 dolarów w każdym przypadku. No i rodzi się pytanie co z tą ogromną liczbą pieniędzy, z tą sumą rząd robi. Rząd ontaryjski mówi, że wydaje te pieniądze na usługi publiczne, czyli na przykład na finansowanie szkół, służby zdrowia, bezpieczeństwo, programy społeczne, tutaj mieszkania socjalne, inicjatywy mające na pokrycie jakości życia mieszkańców, jakieś parki się z tego buduje, infrastrukturę taką jak właśnie systemy wodociągowe, mosty, drogi. Także te pieniądze oczywiście są wydawane i to prawda jest taka, że rząd prowincjonalny również inwestuje w tak zwany region, czyli rzeczy na obrębie Ontario, rozwijanie miejsc pracy, Wspieranie lokalnej gospodarki i tak dalej, i Faktem jest, że jakieś zimy po takich krajach, powiedzmy trzeciego świata i na przykład na Kostaryce nie ma takiego podatku, no ale tam też nie ma żadnej infrastruktury. Generalnie rzecz biorąc, my się czasami krzywimy, że musimy dużo płacić, ale też płacimy za coś. I tutaj mi się wydaje, że trzeba to zrozumieć. To miasto z kolei Toronto też wydaje pieniądze według własnej polityki. Generalnie rzecz biorąc też składają dodatkowo pieniądze na infrastrukturę, ale również proszę pamiętać, że Toronto jakim argumentem przy wprowadzeniu tego podatku było takie, że okej, okay, na terenie Toronto też się dużo dzieje. Ludzie, którzy na przykład żyją poza Toronto, przyjeżdżają do Toronto, korzystają z usług, świadczeń miasta Toronto. W związku z tym, no jest tylko, jak gdyby, uczciwe, że żeby ci, którzy mieszkają również poza granicami, miasta, w pewnym sensie pomagali, ale również po prostu te pieniądze są potrzebne, żeby infrastruktura Toronto była na dużo wyższym poziomie. Niestety land transfer tax nie zabezpiecza nas przed jakimiś oszustwami. To jest po prostu czysto i wyłącznie pieniądze przeznaczane na rząd i na inwestycje. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu o czymś, co się nazywa title insurance. Ten, to ubezpieczenie i ta, ten wydatek pokrywa nas właśnie przed oszustwami i przypominam, że dla tych wszystkich, którzy y, chcieliby się więcej na ten temat dowiedzieć, oczywiście się mogło do mnie zadzwonić. Także reasumując, podatek od nabycia nieruchomości, czyli Land Transfer Tax, służy głównie prowincji i miastu Toronto do inwestowania w infrastrukturę, z której w sumie potem korzystamy. Natomiast, tak jak wspomniałam, nie zabezpiecza nas przed jakimiś oszustwami i w tym celu powinni państwo wykupić ten Insurance.
0: Dziś rozmawiamy o podatkach a konkretnie o land transfer tax, no i rodzi się pytanie do tego podatku nie płaci?
1: No, zasadniczo wszyscy płacą i tutaj jest właśnie zawsze zaskoczenie, dlaczego kupując mieszkania musimy podatek płacić, land transfer, tak, kiedy tutaj nie ma ziemi, tylko y, kupujemy kondominium, ale proszę Państwa, ten podatek jest właśnie zbierany od wszystkich, natomiast są małe wyjątki, kiedy on jest albo troszeczkę zminimalizowany, albo y, nie ma go w ogóle. I tutaj pierwszą taką kategorią, o której warto powiedzieć, to kupujący po raz pierwszy, że y, Rząd prowincjonalny i torontoński zrobił mały ukłon w stronę kupujących po raz pierwszy i praktycznie biorąc, unikając tych wielkich, skomplikowanych formuł obliczeniowych, po prostu pierwsze 380 tysięcy ceny jest zwolnione od podatku. A podatek jest naliczany na balans tej ceny, w związku z tym też nie jest mały, ale zawsze coś, mała pomoc. Również kwestia jest takich sytuacji, kiedy dokonywane są transakcje w ramach rodziny. Tutaj jest akurat tak, że na przykład jak rodzice przekazują nieruchomość na. Córkę, albo na syna, albo mąż na żonę, to ten podatek jest zasadniczo minimalizowany. To jest prawdopodobnie 2-3 dolary i te prawnicy są w stanie tak to rozwiązać. Wystarczy zadeklarować, że to jest w obrębie rodziny przekazywanie nieruchomości i jest to duża ulga, bo rzeczywiście jest wielu ludzi, którzy są starsi, przekazują swój majątek na swoje dzieci jeszcze jakby musiały te dzieci płacić dodatkowo dużą sumę, nie zawsze mają te pieniądze, to byłoby to dużym obciążeniem i również jest tak, że jak kupujemy coś, nieruchomość, ale poza obrysami Ontario, czyli na przykład kupujemy nieruchomość w Polsce, czy nieruchomość na Kostaryce, czy nawet w Hebeku, to oczywiście, ponieważ jest to podatek prowincjonalny, to wtedy nie musimy płacić. Także generalnie rzecz biorąc, jest takie powiedzenie, od podatków jest trudno uciec i niestety one nas wszystkich bolą i dotyczą.
0: A w sprawie pytań można dzwonić do Maćka Czaplińskiego 905 278 00.
1: A ja zapraszam Państwa do współpracy, proszę nas słuchać, proszę czytać moje artykuły w Wiadomościach w Życiu w Gońcu. No i do usłyszenia za tydzień.
0: Maciek Czapliński był naszym gościem. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Kasia Czaplińska podesłała nam kilka nowych propozycji nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu w dzisiejszych listingach.
2: Doskonały potencjał na dom dwurodzinny lub dochód z wynajmu. Jest to zadbany czteropoziomowy backsplit w upragnionym Clarkson w południowej Misysadze. Przestronny dom z czterema sypialniami oferuje odnowioną kuchnię z breakfast, salon i jadalnie na otwartym planie oraz dwie odnowione łazienki. Jest również pokój rodzinny na parterze z kominkiem i wyjściem na patio i zadbany ogród, jak i podwójny garaż i długi prywatny podjazd. Dom jest dogodnie zlokalizowany w pobliżu parków, szkół, sklepów, wspaniałych restauracji w pobliżu stacji Go i z łatwym dojazdem do QEW. Bardzo dobrze zadbany dom, który można łatwo przekształcić w dwie oddzielne jednostki dla większej rodziny. Cena 1 350 000. W Miejscysadze uwaga, kontraktorzy niesamowity potencjał w dużym domu z czterema sypialniami i łazienkami na korcie w poszukiwanej okolicy. Jest to czteropoziomowy backsplit z możliwością zrobienia apartamentu w basmencie. Ogromna pie do działka z basenem. Dom wymaga remontu, ale ma nieograniczony potencjał. Znajduje się w dzielnicy Airendale Woodlands blisko wszystkiego, czego potrzeb- potrzebujesz w pobliżu, w tym parki, sklepy, szkoły, autostrady, restauracje i square one. Cena naprawdę niesamowita, jedynie 799 tysięcy. Ostatni dzisiejszy listing to rzadka okazja do posiadania solidnego bungalow z trzema sypialniami z widokiem na prywatną oazę w ogrodzie. Dom jest sytuowany na działce o wymiarach 75 na 152 stopy przy cichej, ślepej uliczce w odległości krótkiego spaceru od ekskluzywnego i pożądanego Ancaster Village, dobrych szkół i szlaków pieszych. Bardzo duży potencjał z wieloma nowymi domami już zbudowanymi na ulicy. Imponujące podwórko z widokiem na rozległo zieleń i bez żadnych sąsiadów. Można dom wyremontować lub wybudować swój wymarzony dom. Cena jedynie 899 tysięcy. Więcej informacji dostępne pod numerem telefonu 416 525 1206.